0: Dobre piłkarska Polsko, mam zaszczyt zaprosić Was na najnowszy projekt po Czas na Euro. Codziennie, wieczorową porą, najprawdopodobniej około północy, podsumowywać będziemy wraz z kolegami cały dzień zmagań Euro specjalnie dla Was. Pamiętajcie, że to inicjatywa fanów, pasjonatów i niekoniecznie profesjonalistów, stąd nie musicie zgadzać się z wszystkim co Wam powiemy. Niemniej... Postaramy się zrobić to jak najlepiej. Na początek w ramach powitania chciałbym przybliżyć Wam przewidywania
1: części naszych ekspertów. Bartosz Otorowski. Cześć, poproszono mnie o informacje na temat tego turnieju. Spodziewam się ciekawego turnieju przez to, że będą zespoły w różnych krajach, w różnych miejscach i na różnych terenach grały. W związku z tym wydaje mi się, że będzie to na pewno element wprowadzający jakąś nowość ilość drużyn też spora no i, i wielka niewiadomość jeśli chodzi o naszą drużynę faworytami oczywiście standardowo zostaje drużyna Francji, Anglii Hiszpanii, Niemiec, Włoch to takie klasyki wątpię czy ktoś się dołączy do, tego, do, tej, do tej grupy mam nadzieję, że Polska czarnym koniem wydaje mi się, że no może nie patrzysz w ten sposób, ale liczę bardzo na Hiszpanię mimo, że jest to zespół, który ma już uznaną klasę chciałbym zaprosić na pewno wszystkich naszych słuchaczy do, do codziennego podsumowania będzie to na pewno fajny turniej obrobiony przez Konrada który ma bardzo dużo pomysłów i pozdrawiam Was wszystkich, którzy biorą udział w tym, w tym całym przedsięwzięciu i trzymamy kciuki za Polskę no i oczywiście też za Hiszpanię trzymajcie się, hej, hej, adios Maciej Żontow
2: Cześć wszystkim, mam na imię Maciek i będę razem z resztą chłopaków uczestniczył w tym podcaście. Tak się składa, że akurat w tym momencie jestem w Rzymie, gdzie właśnie zakończył się mecz otwarcia mistrzostw. Totalny przypadek, bo nie byłem na meczu, natomiast mam obecnie okazję delektować się tą wspaniałą atmosferą, która która powstała tutaj w mieście masa ludzi wychodzi na ulicę okrzyki Forza Italia zdobywają się zewsząd pełno młodych ludzi szczerze mówiąc można troszeczkę zapomnieć o poprzednim roku i o istnieniu koronawirusa coś, coś pięknego Italia 3 do 0 i widać, że spotkało się to z ogromnym entuzjazmem Tutaj nie będę relacjonował wam, wam meczu, bo w niego sami widzieliście, natomiast natomiast pięknie jest obserwować tą radość na żywo. Ja troszeczkę wbrew temu, jakie głosy słychać zewsząd, że nie czują klimatu, euro, że przez to, że turniej jest organizowany w różnych państwach, to nie będzie to samo, ja się z tym, ja się z tym nie zgadzam, a może mam nadzieję, że tak nie będzie. Liczę na wspaniały turniej, na piękne mistrzostwa. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy tak spragnieni yy, wielkich emocji, piłki na wysokim poziomie, takiego zjednoczenia się. Yy, ja liczę, że to będzie wspaniały turniej, który pozwoli nam się oderwać od tych trudnych czasów yy, i że będzie to turniej pełen emocji, faworyt i czarny koń. Nie, myślę, że nie będę oryginalny. Dla mnie zdecydowanym faworytem jest Francja, Mistrzowie Świata, spektakularnie silna drużyna mogąca w zasadzie wystawić dwie równie silne jedenastki druga drużyna Francji spokojnie miałaby szansę rywalizować o mistrzostwo Europy, dla mnie Francja jest faworytem, nie sądzę szczerze mówiąc że ktoś jej zagrozi, jeżeli ktoś miałby to być, to mogą to być Anglicy którzy mają młodą drużynę ambitnych piłkarzy, spragnionych sukcesu, sukcesu międzynarodowego czarny koń, jestem patriotą, może to naiwne Mam nadzieję, że czarnym koniem będzie Polska, że Robert Lewandowski po wspaniałym sezonie klubowym stanie na, na, na wysokości nie tylko zadań, ale też na wysokości swoich ambicji i poprowadzi drużynę narodową do, do, do sukcesu i wszyscy tego potrzebujemy. Jemu też brakuje tego sukcesu do pełnej puli jego wspaniałym pociągnięć. Mam nadzieję, że będzie to Polska. Zapraszam słuchaczy podcastu Do słuchania naszego codziennego podsumowania W podcaście pogwisku, Czas na Euro Gorące pozdrowienia z Rzymu Pozdrawiam, Maciej
0: Aleksander Łazor
2: Zbliżający
3: się wielkimi krokami turniej Euro 2020 Bo przy takiej nazwie ostatecznie Pozostaliśmy Będzie według mnie turniejem dosyć dziwnym Nieprzewidywalnym I zaskakującym jak zawsze przed takimi mistrzostwami można się doszukiwać faworytów, można się doszukiwać outsiderów, można się doszukiwać także czarnych koni i od tego może zaczniemy jak dla mnie drużyny, które mogą sprawić największą niespodziankę, pozytywną niespodziankę na tym turnieju. To Czechy oraz Dania. Jakoś mam takie przeczucie wewnętrzne, że te drużyny mogą zajść naprawdę wysoko. Czesi niesieni na skrzydłach swojego selekcjonera, który osiąga z nimi zaskakująco dobre wyniki, mogą wyjść naprawdę daleko, choć grupy mają dosyć ciężką z Chorwacją, Anglią i Szkocją, ale... Cztery najlepsze drużyny z trzecich miejsc wychodzą, więc nawet jeśli mieliby wyjść z trzeciego miejsca, no to myślę, że mogą zajść całkiem wysoko. Jeśli chodzi o te niespodzianki negatywne, Hiszpania ma problemy covidowe, więc to ich bym obstawiał jako... Taką największą niespodziankę na minus na tym turnieju. Sergio Busquets nie zagra na pewno w meczu w pierwszym meczu drużyny hiszpańskiej ze Szwecją. Na Polskę ma już być gotowy, ale drużyna przecież nie trenuje obecnie w drużynie, tylko indywidualnie, więc to też się na pewno przełoży na performance w tych początkowych fazach turnieju. no Jeśli też chodzi o te negatywne zaskoczenia, to moim zdaniem Belgia jak zwykle nie dowiezie czegoś zabraknie. I Niemcy to jest łabędzi śpiew Joachima Lewa, ta reprezentacja jest dosyć młoda i mimo wszystko wydaje mi się, że Jogiemu już paliwa w Baku za wiele nie zostało i ta drużyna sporo nie osiągnie, myślę, że Niemcy mogą nawet nie wyjść z grupy podczas tych... Mistrzostw. Polska, myślę, że jedna ósma finałów jest najbardziej w zasięgu. Może ćwierć finał, ale pamiętajmy, że nasza reprezentacja dopiero co zmieniła system, dopiero co zmieniła selekcjonera, tak naprawdę, więc gramy powiedzmy od nowa. Ten reset nastąpił za późno. Na zwycięzce turnieju obstawiam Holendrów. Pod wodzą Franka Debura ta drużyna przeszła metamorfozę. Frank Debur kontynuuje to, co Ronald Kuman pozostawił, i wydaje mi się, że w tym momencie, pomimo nieobecności Virgila Van ta ekipa jest na bardzo dobrej trasie do zwycięstwa w turnieju. No, w finale zmierzą się zapewne z Francuzami, jeśli się dobrze ułoży Drabinka, zatem według mnie, finał Holandia-Francja. I to oranie zgarnął tytuł mistrzów Europy.
0: Bartłomiej Wielanowski.
4: Na pewno po tej długiej, kilkuletniej przerwie od turniejów międzynarodowych, nam najbliższych takich jak Mundial czy Euro, bo przecież minęły trzy lata od ostatniego Mundialu w Rosji. Spodziewam się fajnego, atrakcyjnego turniej, turnieju. No i też pamiętam doskonale, jak wyglądało Euro we Francji, gdzie jednak ten poziom sportowy. Hmm, w połączeniu z tą nową 24-drużynową formułą był no, troszeczkę poniżej oczekiwań i dla mnie to był na pewno turniej, który pod względem sportowym oceniam chyba najsłabiej w ostatnich, z tych ostatnich kilku większych imprez na Starym Kontynencie. Także liczę na atrakcyjne spotkania, no dużo bramek i no, że po prostu ta piłka przyniesie wiele radości kibicom na trybunach po takiej przerwie, trochę takim kibicom wyposzczonym czekającym na, na fajne widowiska, bo przecież odliczamy do tego euro już od bardzo dawna. Moim faworytem pozostaje Francja. Myślę, że będą chcieli wziąć rewanż za nieudane, choć trudno to mówić o słowie nie, nieudane, jeżeli zajmuje się drugie miejsce w ostatnim czempionacie yy, u siebie. I naprawdę głębia składu Francji, która no, myślę, że byłaby w stanie wystawić dwie równorzędne jedenastki na ten moment, jest no, po prostu porażająca, także Francja jest dla mnie murowanym kandydatem do złotego medalu. Czarny koń, oczywiście chciałbym tu wskazać reprezentację Polski, ale myślę, że taką drużyną, która może tutaj zaskoczyć jest reprezentacja Ukrainy która doczekała się fajnego pokolenia, również w swoich młodzieżowych reprezentacjach. I tu naprawdę jestem ciekawy, jak nasi wschodni sąsiedzi poradzą sobie na tym na Euro. Jest doskonały Rusłon Malinowski, który zanotował świetną rundę wiosenną w Atalancie. Jest również Rusłon Jaremczuk, który strzelił 20 bramek w ostatnim ligowym sezonie w Belgii w barwach Gentu. Kilku innych również ogranych w Europie zawodników, jak Aleksandr Zinchenko. Także będę, myślę, śledził z ciekawością poczynania tej reprezentacji. Grupa, jaką mają na ten moment Macedonia Północna, Austria i Holandia na pewno pozwala im marzyć o zajęciu w tej grupie, co najmniej drugiego miejsca i sprawy niespodzianek nie na tym turnieju. Oczywiście zapraszam wszystkich do śledzenia podcastu po gwizdku, do śledzenia naszych podsumowań, także zostańcie z nami i cieszcie się emocjami na stadionach w Europie. Pozdrawiam.
5: Stanisław Tarasek. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i zapraszam do śledzenia tego, jak i innych projektów Konrada. Pozwolę sobie przejść już do konkretów i odniosę się do Euro 2020 rozgrywanego w 2021 roku. Co do Euro, to szczególnie czekam na pojedynki w grupie E, a to oczywiście z uwagi na biało-czerwonych, no i też reprezentacji Hiszpanii i tutaj, jeżeli się odniosę do, do właśnie reprezentacji Hiszpanii, to chciałbym zaznaczyć, że w tym roku Luis Enrique nie powołał do kadry żadnego piłkarza Realu Madrid, co oczywiście diametralnie zwiększa szanse paloków na wyjście z grupy. No i oczywiście czekał na pojedynki w grupie F. Upatruję w członkach tej grupy, w drużynach tam się znajdujących przyszłego mistrza Europy. Mowa tu o Francji, znakomitej reprezentacji. Czekam szczególnie na pojedynki z reprezentacją Niemiec i reprezentacją Portugalii, również szpikowaną gwiazdami. Co do czarnego konia, ja uważam, że może zaskoczyć w tym roku reprezentacja Ukrainy prowadzona przez Andrię Szewczenkę. Zwłaszcza, że w eliminacjach no, pokazali, że są bardzo, bardzo silnym zespołem, nie przegrywając żadnego meczu. Myślę, że ten turniej będzie niezwykle ciekawy, będzie dużo zwrotów akcji i chciałbym, żeby, żeby wszyscy słuchacze przeżywali razem z nami te, te jakże niezwykle emocjonujące chwile. I korzystając tu jeszcze z okazji na koniec chciałbym pozdrowić mojego serdecznego przyjaciela Piotra Przywoźnego, który na pewno będzie, będzie słuchał e, tego podcastu. Piotr jest ogromnym fanem Manchesteru City i serdeczne pozdrowienia dla niego.
0: Tomek Turejko.
6: Na pewno ciekawy format rozgrywek, jestem ciekaw czy nie wpłynie on znacząco na dyspozycję drużyn, biorąc pod uwagę fakt, że... Niektóre zespoły będą wszystkie mecze rozgrywały na jednym stadionie w fazie grupowej, niektóre będą musiały odbywać dalekie podróże. Zobaczymy, czy ta korzyść polegająca na rozgrywaniu wszystkich meczów w fazie grupowej na własnym stadionie, bez konieczności przemieszczania się, czy to nie będzie jakiś dodatkowy handicap dla niektórych w fazie grupowej. Jeżeli chodzi o faworytów, oczywiście nie sposób nie wymienić w gronie ścisłych kandydatów do złota reprezentacji Francji, na pewno w tym gronie umieściłbym również reprezentację Niemiec, która niemal za każdym razem wypada znakomicie na turniejach takiej rangi jak Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata. Także postawiłbym w tym gronie reprezentację Włoch. Reprezentację świetnie przygotowano taktycznie przez trenera Mancini'ego, która gra naprawdę rewelacyjny, nowoczesny futbol, która od blisko 2,5 roku, jeśli dobrze pamiętam, nie przegrała żadnego oficjalnego meczu. No i co nie jest bez znaczenia, mam wrażenie, że reprezentacja Włoch może mieć korzystną drabinkę w fazie pucharowej. Zdecydowanie bardziej korzystną niż drużyny Niemiec, Portugalii, Francji czy Anglii, które już w pierwszej fazie turnieju mogą trafić na trudniejsze zespoły. Jeżeli chodzi o y, potencjalne niespodzianki, czarne konie, ciężko jest na pewno wskazać jednego takiego kandydata, y, jakim choćby była Chorwacja na ostatnich Mistrzostwach Świata. Y, ja w tym roku jestem ciekaw postawy zespołu reprezentacji Szwecji i reprezentacji Ukrainy. Mam wrażenie, że drużyny te mogą jeszcze namieszać nie tylko w fazie grupowej, ale w fazie pucharowej. Szczególnie jestem ciekaw zespołu ukraińskiego, który ma stosunkowo łatwą grupę. Myślę, że jak najbardziej w swoim zasięgu, a który już pokazał wcześniej, że potrafi rywalizować nawet z tymi najlepszymi europejskimi drużynami. Także zapraszam, turniej na pewno będzie ciekawy. Zachęcam do słuchania naszego codziennego podcastu. Po gwizdku czas na euro. Pozdrawiam serdecznie.
0: Rafał
7: Cześć wszystkim. Poproszono mnie o komentarz dotyczący zbliżającego się euro. Jaki to będzie turniej? Będzie ciekawy turniej, e, zaczynając od samego, samej nazwy Euro 2020 w 2021 roku. Będzie turniej po e, erze, dwuletniej erze covidu na świecie. To będzie trudniej wielu miast, wielkich odległości, niewypełnionych stadionów. Będzie to coś, co będziemy wspominali długo. A teraz troszkę mniej optymistycznie, czego możemy się spodziewać. Powiem tak, pomijając fakt, że prezes Boniek pół roku spóźnił się ze zwolnieniem selekcjonera Brzęczka, bo albo miał go zostawić, albo zrobić to dużo wcześniej, żeby dać nowemu trenerowi czas na poznanie zawodników. Dzisiaj po meczu z Islandią mam wrażenie, że w pierwszym meczu ze Słowacją my dalej będziemy testować, że Trener, selekcjoner Sołdza będzie dalej testował e, zawodników i będzie to, no może wyjść tragedia, no, błędy w obronie, e, liczne kontuzje, e, zobaczymy. Na pewno będzie to ciekawy turniej i zapraszamy do, do słuchania naszych, naszych relacji.
0: Ze swojej strony pragnę dorzucić, że spodziewam się przede wszystkim bardzo energicznego turnieju. Dlaczego? Bo często oceniamy coś, porównując do tego, co miało miejsce w ostatnim czasie, a w ostatnim czasie brakowało przede wszystkim fanów na trybunach, stąd myślę, że energia ta wyzwoli również dodatkowe pokłady energii wśród zawodników. Jak chodzi o faworytów, skłaniałbym się w stronę Francji i Portugalii na pole position, i Holandii z trzeciego miejsca, powiem myślę, że reprezentacja Oranie, choć ostatnio nie czaruje, to myślę, że wcześniejsza praca Ronalda Kumana może jak najbardziej zaprocentować z perspektywy tego turnieju. Pytanie, czy obecne szkolenia Oranie będzie się w stanie zmierzyć z specyfiką takiego turnieju i zmotywować odpowiednio zespół, a także dostosować taktycznie do rywali, z jakimi przyjdzie się mierzyć Holendrom. Jak chodzi o czarnego konia, to bardzo chciałbym, żeby była to Polska, ale to życzeniowe myślenie. Natomiast kierowałbym się w stronę reprezentacji, które stanowiły potęgę jeszcze kilka lat temu, takich jak Hiszpania czy Niemcy, aczkolwiek jak wiemy w Hiszpanii problemów covidowych nie brak. Niemniej wierzę, że będzie to ekscytujący turniej bez wyraźnych faworytów i będziemy świadkami wielu niezapomnianych spotkań. Czego wszystkim Wam, naszym słuchaczom serdecznie życzę. Zapraszam też do udostępniania naszego podcastu, a także na naszą stronę na Facebooku, gdzie publikowane będą wieści na temat najnowszych odcinków, a także piłkarskiej poezji, podawania dalej i towarzyszenia nam wieczorową porą, bowiem będziemy starać się publikować nasze dysputy około północy. W każdym odcinku będą pojawiać się także fraszki na wesoło, zgodnie z maksymum pogwizdku, piłkarską poezję. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Konrad Szurowski i mam nadzieję, że towarzyszycie nam przez najbliższy miesiąc. Serdeczne podziękowania dla Macieja Śliża, VL Solo, za skomponowanie muzyki do podcastu, a także Matce Naturze za stworzenie sprawy najważniejszej ze spraw najmniej ważnych, czyli piłki nożnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam także na mój drugi podcast, Języki muzyki w czterech językach, a muzyce i nie tylko. Do usłyszenia.